0: Друзья, я не знаю, это даже не реклама, это просто вот я... Этот выпуск, на самом деле, да, сделан для того, чтобы наши эмоции с Марией вообще упаковать в какой-то вот такой вот разговор, потому что потом забудется, пока информация свежая, пока эмоции еще, вот, как вы чувствуете через, через ваши динамики, они вот у нас выплескиваются просто. Вот мы решили поделиться нашими наблюдениями. Но то, чем мы загорелись вообще. И вот то, что мы привезли с собой в Новосибирск обратно, вот эти все эмоции, это все вот эти люди, эти бренды, которые их создали. Рек. Вот. Друзья, всем привет. С вами аудиоподкаст «Шоколадная волна» и «Зудящий нос» Дмитрия. Сука. Друзья, всем привет! С вами аудиоподкаст «Шоколадная волна». И я ее несменно ведущий Дмитрий Сикушенко, основатель кондитерской «Мистер Конфеткин в городе Новосибирск и какао-бара «Лори Стори», который вот появится уже а, в новом красивом виде в Академгородке в Новосибирске по адресу Морской 6. Поэтому если вы слушаете этот подкаст и вам станет интересно посмотреть, что же такое за какао-бар у нас открывается, то я вас приглашаю. Вот. Должно быть уже очень красиво уже буквально на этой неделе. Записываем мы подкаст. По приезду а, из Москвы, а, по приезду из а, Russian, даже не Russian, кофе какао Экспо вот, а, который прошел в очередной раз в Москве а, с 12 по 14 мая. А, этот экспо а, отличился тем, что я был там не один, я был там а, вместе с моей Борисом. Uh, ее зовут Мария. Uh, Мария сегодня с нами. Мария, привет. Здрасте. Здрасте. <связано> вот, даже Здрасте. можно поближе микрофон, будет кайф. А-а-а. Давайте поговорим, давайте с Марией поговорим, как же uh, мы вообще оказались на Экспо. Uh, от себя начну, я скажу, что в прошлом году я ездил туда uh, в, 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 в качестве uh, гостя. Я посетил uh, какао, Russian Tea Какао Экспо. В 2021 году слушал лекции, смотрел на экспонентов, пил кофе, чай и так далее. Но в том году не хватало все-таки больше представителей шоколадной индустрии. В этом году их стало значительно больше. И в течение вот этого времени, от э, экспо до экспо, я познакомился с э, Юлией Чентурией, это организатор э, этого мероприятия, которая дала мне задание подготовить лекцию. О моем какао баре, которая называлась Как приготовить как из кофейни сделать какао бар и приготовить полторы тысячи напитков шоколадных за месяц. Вторая лекция была посвящена напиткам на шоколаде Бинту бар с растительным молоком. Вот, как раз таки на эту лекцию готовилась Мария вместе с Ириной, которая не смогла поехать. Расскажи, Мария, вообще как э, проходила подготовка? Что было интересным, включая то, что ты, может быть, не знала до того, как бы вот мы с тобой работаем в течение уже какого времени, да, больше годы. Что у тебя, может быть, поразило в том, что ты начала вот эти эксперименты с молоком?
1: Ну, вообще, изначально мне ТЗ очень понравилось. То есть вы же к нам пришли уже с готовой идеей, по сути, что надо сделать что-то вот бинду с альтернативным молоком. И мы такие, ну... Да, прикольно. А потом еще оказалось, что надо это сделать на Альпро, с которым мы, собственно, не работаем. И вот это уже задача очень сильно усложнила, потому что ну, как бы мы знаем, что сочетается у нас. У нас есть готовые какие-то сочетания, которые мы можем использовать. А тут просто совершенно другое молоко. С ним надо подобрать сорта. Это надо все попробовать. Вот самое сложное, наверное, это было попробовать.
0: Сложно было, потому что невкусно? Или сложно было, потому что, потому что непривычно работать а, на молоке?
1: Просто очень много образцов. То есть это у нас получается суммарно. Мы попробовали... У нас было четыре вида шоколада, 4 вида молока, но 16 напитков.
0: Получается, мы должны были каждый шоколад попробовать с каждым молоком? Да. И выявить идеальные пары такие, так скажем, да?
1: Вот, да. То есть была вообще сама суть. Взять 4 диаметрально противоположных по вкусу молока... И точно такие же четыре совершенно разных а, вида шоколада. И за счет того, что они все были разные, мы вообще на самом деле на первых двух видах молока мы уже поняли, что, ну, все, это капец, это будет, конечно, очень весело, потому что сочетания были, ну вот прям далеко не все идеальные, было не так много удачных, и из-за этого уже было страшно дальше пробовать, потому что уже попробовал что-то, что сочетается очень не очень. И ты думаешь, блин, еще какие были, за... Какие были
0: первые пары? То есть, вообще, давайте для наших слушателей вообще надо пояснить, как подбирался шоколад для этих пар вообще? Как мы придумали, что именно эти четыре вкуса мы должны сделать?
1: Ну, вообще, отталкивались мы изначально от того, что было у нас на баре. То есть, на тот момент у нас был достаточно широкий ассортимент, а сейчас мы его подурезали, потому что, ну, зачем? Угу. Людям угу. неинтересно иметь много, а вот у нас был большой ассортимент, если не ошибаюсь, сортов 10 у нас было на тот момент. Из 10 сортов мы просто выбрали два вот сладких, два не сладких. Оттуда уже начали плясать. То есть мы взяли условный гондурас, который вообще табачный, агрессивный, дымный. Я не uh-huh. знаю, почему мы ожидали, что с ним будет очень много хороших сочетаний. Вот. а мы взяли Коста-Рику, которая была на тот момент у нас лидером продаж, uh-huh. которая была сливочная такая, персиковая. Мы взяли Индию, которая была также лидером продаж, а с кислотным таким профилем. С и кислотным... Индонезия. и Индонезия, Индонезия у нас была. Индонезия — это был маст такой детский uh-huh. у нас в свое время. Она была и очень насыщенная, и очень сладкая такая. Ну, то есть они были прям разные очень сильно разные. То и есть задача,
0: вот них... да, да извиняюсь, задача была, получается, такая, чтобы сделать максимально разный шоколад на максимально разном молоке.
1: Да. То есть смысл был в том, что вот мы взяли разные профили, потому что все равно некоторые профили шоколада и молока, не перекликаются между собой. Угу. И задача была в том, чтобы взять разные, чтобы у человека там, у него не было Коста-Рики, но он взял какой-нибудь другой сливочный сорт, похожий на него, и такой так, вот Коста-Рика сочеталась с кокосом, надо вот это наш попробовать. Угу. То есть посыл был в этом.
0: А как ты считаешь, допустим, даже там наши зрители на лекции, до которой мы дойдем, да? или сейчас наши слушатели, а как вообще понять сочетаемость именно в теории? То есть на что обращать внимание, чтобы понять, что, допустим, коста сочетается с кокосом? Или мы пока не попробуем, мы с тобой не узнаем? Это?
1: Вообще 50 на 50, если честно. То есть есть теория. Есть теория, которую мы выявили на основе своего опыта, о том, что кислотные сорта лучше всего сочетаются с чем-то более сливочным. То есть сливочное молоко — это у нас какое-то овсяное 100%. Это кешью, я думаю, тоже можно к сливочным сортам отнести. И сою можно к таким более сливочным сортам отнести. То есть с этими кислотные сорта, по идее в теории, должны хорошо сочетаться. Но, опять же, теория и практика — это очень разные вещи. Не совпали. Вещи. Я помню,
0: что с да. у нас вообще ничего не совпало.
1: Ну, там были пара сортов под вопросиком. То есть, это невкусно было, может, там на вкус сыра или там,
0: на uh-huh. мой не очень. Uh-huh. Но,
1: по сути, по факту, кому-то это может и понравиться.
0: Вот здесь, два. ты пока рассказываешь, я тоже стою... Ну, как бы я сейчас понимаю, что а, все те пары, которые мы собрали, а, они же... А, мы говорим про то, что это вам двоим не понравилось. Uh-huh. Да? То есть получается, что не факт, что а, те ну, наши там, слушатели или там, другие коллеги из этой индустрии приготовят а, такой какао на своем молоке, и им, допустим, может понравиться. И они могут поставить у себя в меню это все. Да? То есть мы должны с тобой ориентироваться сейчас а, в подборах таких пар а, на какой-то больше свой опыт, который основан на спросе и на том, что мы видим а, в течение каждого дня, работая на бале то есть, как люди вообще реагируют, что они заказывают? То есть, если мы видим, что, допустим, вообще нет запроса на соевое молоко, то, соответственно, как бы и ждать от того, что мы сейчас смешаем шоколад с соевым молоком, получим какую-то классную пару, то шансов мало, мне кажется. Да, а если мы говорим про то, что идет общий тренд вообще по кофейням, что кокосовое молоко сейчас везде в топе, его все спрашивают, только потому что всем вкусно, да, на кокосовом молоке, ну, тогда, наверное, и подбирая к нему шоколад, больше шансов попасть вот в их запрос.
1: Ну, да, я думаю так. Просто соевое молоко, оно как будто бы считается классическим, но, по сути, когда мы пробовали с ним сочетание, оно вообще даже не близко к классике. Вот кокосовое даже по вкусовым своим каким-то критериям, мне кажется, уже больше классическим стало, чем соевое. Ну, это вот я так вижу. Хотя раньше все считали, что вот соевое, но это вот...
0: По умолчанию умолчанию аналог растительный, да? База, да,
1: классика. А кокосовое и миндальное уже шли такие, как ответвления по итогу сейчас. Ну, я не знаю, у нас сложно проанализировать продажи, у нас нет ни сои, ни миндаля. Но вот так вот по наблюдениям, ходя по кофейням, можно сделать вывод, что кокос, миндаль сейчас в топе.
0: В итоге вы подготовились с Ириной на эту лекцию. Вы отобрали пары. А какие пары тебя прям поразили? Какие-то были вот сочетания, которые ну, неожиданно были, либо наоборот ожидаемо были классные?
1: А, ожидаемо классные. Вот у меня прям совпало. Это Коста-Рика с кокосовым. Угу. Это вот прям на 100% совпало. Это очень было вкусно. И, по-моему, Индонезия с овсяным молоком была. И хурма вот.
0: раскрывалась? Да, вот. Когда мы смеялись, что все захотели хурму вровать.
1: Да-да-да. И вот эти два сочетания, наверное, были самые удачные. Вот прям супер. Остальные мне не запомнились, честно говоря.
0: То есть они могли быть нормальными, но при этом да. они не яркие. То да, есть, они
1: да? не были яркими, поэтому, соответственно, не запомнились. Но запомнился мне очень сильно на миндальным запомнился в негативном ключе, поэтому я очень сильно настоятельно рекомендую всем, кто когда-либо захочет попробовать гондурас на миндальном молоке. Я рекомендую этого не делать, потому что эта затея очень плохая. Это можно было ощутить даже по запаху. То есть миндальное молоко мы пробовали вообще в последнюю очередь. Мы его в последнюю очередь нашли в магазине без сахара мы искали принципиально, uh-huh. чтобы сладость не портила дополнительная. И мы нашли миндальное, были в предвкушении, начали пробовать. У нас с миндальным как-то вообще не сложилась любовь абсолютно. И тут мы попробовали гандурас на миндальном, и мы вот его приготовили. Я как сейчас помню, как будто это было вчера. Я вот смотрю на эту чашку.
0: Какие я хочется. аромат <смех> вот это
1: чувство, я понимаю, что я вообще, вот, ну нет, я не хочу, я прям не готова это пробовать, но чистоты эксперимента ради надо было. Я просто я это пью и это было настолько плохо. Это вот я наверное хуже ничего в жизни не было. Капец,
0: То есть если вы хотите испортить какао напиток, да, возьмите <смех> сочетание.
1: Гандрас и миндаль.
0: Окей. Помню, что ты говорила, что в Москве ты еще ни разу не была, и это была первая поездка твоя. Расскажи впечатления вообще вот, от, от поезда. Какие испытала? Насколько это было для тебя прям вау или просто ну, обычный город? Ну да, прикольно.
1: Ну вообще, Москва как город, мне вот тоже такое очень странное ощущение. С одной стороны, блин, очень красиво. Просто, ну действительно, ходишь, смотришь и... Ну нет такого, что ты смотришь, что вот там красиво, а там нет красивого вообще везде. Ты действительно ходишь, наслаждаешься архитектурой, то насколько это все масштабно, то насто... ну, вот настолько это красивый и Огромный город, можно реально просто идти гулять, uh-huh. и как бы не ошибешься всегда будет на что посмотреть. Но при этом мне очень не нравится суета. Настолько там суетливые люди. Это просто какой-то ну, ужас. Торопится.
0: И... Они да, они, они
1: все бегут, 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 бегут. И без конца вот эта беготня, все ездят куда-то надо вот всем.
0: Тебе было интересно посмотреть на своих коллег в Москве вообще, как там э, проходит работа вот, в кофейнях?
1: Да, очень. Не правда. мне очень сильно я в Москве. Именно у меня была цель это посмотреть на то, как вообще люди работают. То есть до Москвы же обычно тренды всегда быстрее uh-huh. доходят. понятно понятным мы, а причинам. Uh-huh. Да, мы туда как бы ездим, вот эти тренды непосредственно подхватывать. Я очень сильно хотела посетить много заведений, половину так и не попала. Но я походила, и, блин, настолько это все, конечно, вот нравится то, что очень много уникальных, красивых заведений, uh-huh. где действительно совершенно другой уровень сервиса, абсолютно другой. В Новосибирске такое встретить, но это прям большая редкость. В Москве в большинстве случаев прям...
0: А, на твой взгляд, почему это происходит? Почему там а, это есть, а у нас этого еще, нам расти надо до этого? У меня есть одна теория, я потом скажу, ты можешь все рассказать, как Я ты думаю
1: думаешь? о том, что там более искушенная публика, банально. То есть как бы город большой, соответственно заведений просто в десятки раз больше, соответственно остается есть чем сравнить. То есть если человек увидел какой-то стоящий уровень сервиса он и будет туда ходить. Соответственно, все вот это по цепочке начинают подхватывать, потому что ценник там в каком-то среднем сегменте плюс-минус один и тот же. С одним и тем же ценником что делать? Надо повышать качество сервиса, надо какие-то фишечки свои добавлять, надо, чтобы гость хотел к тебе вернуться. Соответственно, в Москве это очень сильно развито, потому что ну, заведения друг на друге стоят буквально. Не понравилось, там, нахамили тебе в одном, ты через дорогу перешел, там, точно такая же кофейня, там, еще, может быть, лучше. У нас в Новосибирске сравнивать не с чем. Ну, мало очень заведений, где действительно вот есть такой сервис, куда ты хочешь возвращаться. Ну, вот прям по пальцам одной руки можно пересчитать. Согласен. А в Москве таких заведений, ну, большая часть.
0: Да, я думаю, что здесь вопрос конкуренции и количество, ну, в плане, как бы, вообще количество населения в городе и количество, то и турпотока потому что туристический поток как раз таки, мне кажется, и задает тренды, потому что, когда люди побывали в разных городах, в разных местах, приезжая в Москву, например, то же самое, у них изначально высокий запрос на, и на сервисы, и на продукты, и на, как бы, на визуал, да, где они оказываются. Предприниматели стараются им угодить таким образом. А когда в Новосибирске запросы на такие вещи не приходят, соответственно, предприниматели и не стараются как-то сделать что-то выше того, что они сейчас имеют. То есть, соответственно, у них просто нет задачи. Они такие, ну а зачем? Типа, ко мне так уже ходят люди, зачем мне что-то еще новое придумывать? Плюс, возможно, люди, ну, таким образом, еще люди более воспитанные в плане а, вот этого внутреннего какого-то уровня своего, а, они уже приходя туда, они понимают себе цену и они понимают, что, допустим, сюда они не пойдут только потому, что там здесь, допустим, ну, не нравится им, не знаю, та же мебель там или какой нибудь не знаю, там, как выглядит там у них выглядит. или просто им неудобно, например. Но в то же время есть места, ради которых ты можешь реально полмосты проехать и туда приехать. То есть даже не сетевая кофейня. У меня есть такие места, куда реально вот там та же чайная нитка, которую ты просто из любой точки, где ты оказываешься в Москве, ты понимаешь, что ты именно туда хочешь и туда едешь. Там идешь пешком от метро 6 шестого времени. Я вот к тому, что я хочу... Вот в этой теории, исходя из нее, я хочу сделать, чтобы наш какао-бар в Академии стал таким местом. Чтобы люди, приезжая в Новосибирск, планировали заранее маршрут в Академ, потому что там находится такое место, которое надо обязательно посетить. Вот. И много факторов складывается, чтобы вот эта картинка собралась. То есть, чтобы у людей появилась такой триггер, такая цель посещения. То есть, как там в трипедвизере, знаешь, там заходишь, там у тебя есть такие места, которые типа вот в Новосибирске надо посетить. Концептуальные. И вот ты туда собираешься. Когда тебя спрашивают, а вот я в Новосибирск собираюсь еще посмотреть? Тебе говорят, ну вот в Академ съезди, там какого бар, кофе есть, есть, заедем, это хорошо. А, окей, вообще расскажи со своей стороны, как прошла лекция? Я... Начни, на с понедельника, потому что ты же подготовилась.
1: Да, на самом деле экспорт, наверное, самая яркая... Ну да, есть самая яркая часть нашего маленького путешествия. Первый день... Блин, я очень сильно переживала, что я с самолета буду разбитая. То есть меня все пугали, то есть... Ну, первый раз на самолете летала. Для тех, кто не в курсе, спасибо. Страшно было? Нет, страшно было. Я боялась того, что... что... Да, я боялась, что я думаю, блин, я сейчас выйду с самолета, я буду просто как в вафля ходить, вот так вот, вяленая помидорка просто. И я вышла с самолета и я думаю, нифига, у меня такой прилив сил просто. Я иду, и я прям заряжена на успех. Забегаю в отель, там раз-два как-то умылась, накрасилась. Все, я готова идти покорять Экспо. Угу. И тут мы все идем. И в какой-то момент, короче, я поняла, что я потерялась. В какой-то момент я поняла, что я потерялась, потому что я не успела зарядить телефон. Я думала, что будут зарядки в самолете. Да. Бог с ним, их не было. Я думала, что будут зарядки Еще где-либо. Короче, нигде по пути зарядки не было. У меня сел телефон. Ну, там процентов 5 было. И я потерялась. То есть у меня был список лекций, которые я хотела посетить, а я банально не могла найти, как как зайти наверх. Потому что я подходила ко всем, спрашивала, и мне такие, я не -не -не. (посмех) (посмех)" (посмех) знаю. Вот это вот. Типа все как-то в себя уходили, (посмех) закрывались. Я думаю, чего... Блин, а так хорошо все начиналось. И все, и я такая смотрю: вот так вот снизу вверх, там вот слышу голос Дмитрия: там стоит лекция, рассказывает. Я такая, интересно было бы послушать, знать бы, как туда добраться вообще. Ну, Навигации не
0: хватило, всегда маленько, на второй этаж. Не хватило навигации. Да,
1: вообще навигация была. Просто
0: вот второй этаж там, и типа, ты пошел. Потому что я тоже спрашивала девочек, как найти.
1: Я про навигацию вообще отдельно очень сильно потом поговорю. А суть в том, что, да, вот у меня с навигацией вообще беда. Мне нужны прям таблички, типа, вот хочешь туда, иди туда, хочешь туда, иди туда. А я смотрю просто, я не понимаю, куда мне идти. То есть до где-то, наверное, часов двух дня я пропустила вообще все события, которые отмечала, просто потому что я не понимала, куда мне надо. Все, то есть на какие-то... Штуки я попадала совершенно случайно, просто на тот же моджи, вот эту какао.
0: Да, я вот не а. успела.
1: Я да. попала на него просто потому, что я вот шла такая, блин, куда, куда пойти, куда податься, вообще что посмотреть. Я иду, смотрю, о, моджи, я вспоминаю, что у меня было это помечено, угу. как типа посмотреть. И я такая, о, круто, ну хоть что-то я нашла наконец-то. Я посмотрела, вот попробовала, у них там все, кстати, очень классная линейка была, у них Blackberry Latte. И мангалата не
0: попробовала.
1: Я попробовала, но я, короче, поняла, что я шоколадку оставила в Москве
0: Серьезно? Сестре.
1: Да Я у сестры в отеле оставила шоколадку Я взяла две специально, одну для себя, другую сестре И я оставила, короче, две сестры Это укусение, конечно Это печально, поэтому как бы просто с моих слов поймите, что это было очень вкусно
0: так, окей. Okay. Получается, в первый день, когда я провел свою лекцию про какао-бар, и стоит сказать, что мы с тобой планировали очень много посетить лекции. То есть, когда мы собирались с тобой в Москву, мы посмотрели, что интересные темы заявлены, mm-hmm. и надо послушать, посмотреть вообще, как бы, что там происходит на рынке и шоколадной индустрии, и кофейной индустрии, и какой-то образовательной истории. Но...
1: ожидания реальности.
0: реальности. не совпали. не совпалит. Я вот рассказывал, что было бы классно, когда в первый день все приезжают, всем хочется пообщаться, потому что все друг друга не видели давно, все как-то там друг на друга были подписаны, и теперь хочется встретиться, лично пообщаться. В общем, первый день такой, вот он прям знакомство или там день встреч. И вот в первый день было бы круто поставить минимально какое-то количество лекций либо сделать их какими-то более такими не нишевыми, а какими-то общими. А, дать при этом а, людям возможность просто пообщаться на стендах там, друг с другом и так далее. Что и получилось. То есть, получается, мы увидели, что лекции были интересные, но а, интереснее было поставить пообщаться на стендах с а, коллегами, из с кофейщиками, и с шоколадниками, и со всеми. Вот. А, поэтому первый день прошел очень не сумбурно То есть, лекцию я провел свою в 11 часов, в 12 закончил. Потом спустился вниз, и все, и пропал. То есть я больше лекций не слушал в первый день. Что еще? А, во второй день, соответственно, мы а, с Марей готовились а, выступать, потому что Ирина не смогла поехать у нас. Мы, а, было, Мы как бы Заявлено изначально было, что мы летим втроем, но а, за буквально там дней 10 у меня, а, моя вторая, Бориста, Ирина, не смогла поехать по причине здоровья. Мы, соответственно, с Машей решили поехать вдвоем, и я ну, как бы, ее постраховал. Таким образом. Вот, но при этом, когда мы пришли с тобой в Лекторий, да, вот этот, вот Дринк да, ну, uh, Хаб,
1: назвать, назвать,
0: <laughs> да. проблемы начались у нас с тобой.
1: Проблемы начались вообще с самого момента того, как мы туда попали, наверное. Мы открыли дверь, и мы видим, что остается 15 минут. Те 15 минут, на которые нам уделены на то, чтобы на мы подготовились. Да. А парень, который до этого там тоже читал Чьями? лекцию по чьям, он не то чтобы не, не завершал, он даже не пытался как-то эту историю закончить. То есть мы сидим, ждем. А меня, во-первых, расстроило вот то, что волонтерам было очень все равно. То есть волонтеры как будто ходят, они что-то суетятся, но они видят, что пришли другие спикеры. Как бы, ну, моя фотография была, они должны были знать, ну, кто да, второй спикер. Да, да. Пришли вторые спикеры, а, и парень как бы, ну, должен освободить пространство уже, а по итогу его даже ну, не торопят. Там, к нему подошли буквально уже, когда наша лекция должна была начаться, к нему подошли, говорят, ну, там, извините, там вот другие ребятки уже пришли. Uh-huh. такие, да, спасибо большое. И только после этого, ну, короче, если я не ошибаюсь, минут, вот где-то в 12-18... Нам только освободили пространство, при том, что лекция у нас начиналась в двенадцать пятнадцать. Я уже на том моменте поняла, что все пойдет не так. Еще вот это вот ретроградный Меркурий, пятница 13 Я сначала думаю, да, ну не нет. Совпали, не а они совпали. Да, просто ё-май. пазл сложился. Я еще думаю до последнего, ну нет, со мной этого не произойдет, все хорошо. Машина там. будет работать. Но по итогу все вообще пошло не так, потому что как только мы встали за стенд, отрубилось электричество. Просто в момент.
0: Да, это капец. В итоге на электричестве было у нас запитано запитана с тобой кофемашина, колонка для микрофонов и, соответственно, экран для слайдов. В да. итоге мы все, что готовили вообще на эту лекцию, все провалилось, но, естественно, люди собрались, люди пришли пить какао, пробовать его на разном молоке. Мария молодец, что подготовилась по слайдам и помнит в целом всю тему, которую надо было рассказать, поэтому даже без слайдов в целом все хорошо рассказали. С, а с напитками было, конечно, интереснее. Мы в итоге решили просто раздать шоколад да, и да. наливать э, молочко в стаканчики, чтобы люди делали такой фуд который, кстати, был в первый день. Анастасия Мороз вместе с Кросби проводила такой перинг только там был шоколад и кофе. Да, а у нас был шоколад и молоко. Вот мы с тобой, можно было переименовать. Да, переименовать можно mm-hmm. было нашу лекцию. Сделать шоколад и молоко и, типа, сделай какао у себя во рту нагревай, нагревай шоколад, нагревай молоко, вот. Но а, мне понравилось то, что когда я, ну, то есть ты была пока занята, я смотрел в целом на как это наши, там, те, кто пришли, посетители, да, этой лекции, как они это делали, я в целом увидел, что им было интересно. То есть они реально вовлеклись и стали пробовать на разном молоке, и там а, Елена Жернакова из The Amazing Какао рядом со мной сидела и сказала, что, ну, вот там, что-то было с овсяном. Первый какой был? как?
1: Первая Индонезия. была... Первая была Коста-Рика. 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 Что-то ей
0: понравилось на овсяном. И она такая прям, типа, прикольно получилась.
1: Ну, тогда Индонезия, Индонезия на овсяном, я думаю,
0: да. вот. И... Мне, мне понравилось, что а, у... Там, у нее получилось это сделать. То есть, uh-huh. то, что мы как бы сымпровизировали, а это в целом имело какой-то а, результат. То есть, людям было интересно. Вот. Но при этом... Тем, кто хочет, друзья, вам тоже, нашим слушателям подкаста, тем, кто хочет узнать вообще, какие пары мы создавали и какие результаты мы для себя выявили, можете написать в комментариях к этому подкасту, и я вам отправлю нашу нашу слайд-шоу, то есть нашу лекцию, да, как как мы ее готовили, то есть ту информацию, которую мы решили поделиться. Вот, вам она будет интересна, потому что там есть в целом уже и пропорции, как мы смешиваем какао, с шоколад с молоком, и те пары а, шоколада и разного молока, какие были результаты по ним, вот. Поэтому, если вам интересно, напишите, я вам отправлю а, эту презентацию. Вот. Но в итоге а, какие эмоции по окончанию, расскажи. Вот прошла лекция, что чувствуешь?
1: У меня вообще я очень рада, я вот безумно рада, что даже ну Бог с ним сорвалось, все, ладно, там помехи не помехи. Я видела вовлеченность людей. Вот для меня это был решающий фактор, что не вставали, не уходили люди, как с большинства лекций. Угу. Иногда просто подходишь на какую-нибудь лекцию, а там просто пять человек встало, уходит. Я такая, ладно, понятно. Возможно, потому ночью.
0: что они уходят, потому что на стенде Шакобара появился господин Кусалов. Возможно. Ну ладно. Господин Кусалов ⁇ это отдельная вообще тема. Открытие года, да, действительно.
1: Ладно, мы сейчас поговорим про наших звезд. Вот, эмоции потрясающие, потому что я видела, что люди вовлечены. Так как я весь первый день ходила, возмущалась: что блин, такие темы классные, но их читают такие душнилы. Вообще, ну почему не нанять спикера? Напиши ты лекцию и дай ее спикеру, чтобы, ну, как бы человек, который может это сделать, рассказал твой опыт классно. и Что-нибудь, ну вот хоть что-то. И я потом встаю, вот это 12 часов дня, я стою с со осознанием того, блин, а вдруг я такая же?
0: Была, да? А
1: вдруг я такая же буду? И нет, люди 12, просидели просто нет, из-за нет, того, 12, что... 12 это до лекции. А, до лекции. Я, вот, после лекции у меня сразу это отпало. Я поняла, что круто, классно, потому что ко мне а, начали подходить люди, задавать вопросы. Екатерина Пикалова вообще...
0: просто
1: Очень сильно подбодрила меня, прям... Очень приятно услышать человеку, который... Сколько она говорила у нее в месяц обучение проходит?
0: Да, что-то много. А, Там человек,
1: а-а-а. сколько через нее в 400, месяц? Вот, человек. Что-то, что-то, короче, прям дофига. И тут ко мне человек, который, ну, как бы по 400 человек в день читает лекции, говорит, ты такая молодецка, так классно прочитала. Я стою, блин, я правда?
0: Вот в этом и парадокс, что ты, получается, не спикер. И вот про то, что сейчас говоришь, ну, как бы здесь только можно комментарий добавить, что темы лекций были заявлены до 1 марта. То есть надо было подать до 1 марта темы лекций. Если не раньше, даже до 15 А, ее же переносили, получается, экспоцентра. Экспо uh-huh. переносили с апреля на май. И, соответственно, когда нужно должна была быть в апреле, нужно было подготовить все темы лекций и презентации чуть ли не до 1 февраля. То есть мы да, готовились такой зимой Я а к тому, что столько было времени возможностей вообще подготовиться, поработать над подачей, над информацией, над всем. И не у всех получилось. Я не, не помню конкретно по фамилиям, там кто, кто где был. Ну, как бы об, об, общее впечатление осталось такое, что опять э, все как-то так отнеслись немного э, безответственно, что ли, к этой истории. То есть не подумали о том, чтобы людям реально было интересно. Вот. С mm-hmm. другой
1: стороны, насколько были интересные стенды? Вот да. к- со стендами прям заморочились. Я не могу сравнить с прошлым годом, так как меня банально там mm-hmm. не было. Но стенды все вообще один краше другого, вот правда. Все заморочились. Ну, большинство, по крайней мере, они прям заморочились. Ты смотришь на стенды, и тебе страшно представить, сколько там было работы. То есть некоторые везли стенды с Владивостока. Это же вообще просто. Да.
0: Но при этом, потому что людям важно показать себя, вот сделать первое впечатление у тебя нет возможности рассказывать свою концепцию проекта или там, рассказывать о себе, у тебя есть возможность только привлечь людей на красивую картинку, потому что людей много, все ходят вокруг тебя, и, соответственно, чтобы к тебе подошли и спросили, а что у вас здесь, соответственно, нужно создать какой-то красивый образ, чтобы подошли люди. Что ты считаешь, чего не хватило?
1: Не хватило места, где можно пообщаться вот правда, очень сильно не хватило места, где можно сесть и пообщаться с интересными людьми, потому что все общение происходило возле стендов, где какая-то толкучка, особенно на третий день, на второй и третий день прям толпа была вообще. Ну
0: да, заметно было больше людей. Больше
1: было очень сильно много. И когда ты пытаешься поболтать с каким-то человеком, и тут просто тебе там плечом толкают, куда-то пробиться хотят, это очень неудобно. А в холле вот в этом, где все там чуть ли не на полу сидят, там просто ну, не очень. Действительно, не было такого места, где можно посидеть, там чай, кофе спокойно попить, там перекусить. Все стояли на этих бочках, там KFC вот это подъедали. Ну, вот это подкачало. Не
0: хватило, не хватило. Мы говорили с тобой об этом. Когда ты приходишь на мероприятие, которое называется «Чай, кофе, шоколад», не хватило какао, какао. Вот с
1: какао Фильтр вообще. кофе
0: был просто в огромном количестве представлен, в разных вкусах, вообще в разных подачах. Мне, мне понравилось, что а, тесте кофе сделали интересный такой ход, давая а, пластиковые стаканы, которые ты можешь вернуть им в обмен на дрип кофе на пакетик. А, при этом а, минимизируя количество мусора на площадке. То есть ты просто банально это не берешь, круто. ты не берешь а, пла- бумажные или пластиковые стаканы и не выбрасываешь их. Ты берешь у них стаканы, пошел пить любое, все что хочешь вообще. Там, мы с тобой и каскару эту пили и велу заваренную. И что только мы не пили с этих стаканчиков. И Половина это очень классно. Это очень классно. С другой стороны хотелось попить какао, но мы с Катериной разгоняли эту историю, что как будто бы производителям шоколада, которых немного, не интересно вкладываться в такое количество шоколада и готовить на нем какао вот все три дня, как это делали, например, тесте кофе или флоу, да, которые ну просто наливали эти типа, uh-huh. фильтры. То есть получается, я не, даже, ну боюсь представить, или я даже не боюсь, не могу представить, я не знаю, что бояться. Я не могу представить, сколько они пролили кофе за это время, ну, то есть сколько литров фильтра прошло. Наверное, много. Наверное, много. много. И вот если мы говорим про какао, то, соответственно, представляешь, сколько это должно было быть шоколада с молоком смешано? И сколько это денег? Соответственно, ну, это либо как бы маркетинговый бюджет, который должен был заложен быть да, у кого-то и реализован таким образом. Ну, блин, либо я не знаю. Но когда я расскажу как бы свою историю, когда мы с Юлией Чентурей общались на тему того, что будет шокобар, и будет на площадке какао, я представлял, что это реально будет такая вот стойка, на которой есть посуда, на которой есть какое-то там оборудование, и разные представители шоколадной индустрии забивают себе место на ней, и в течение какого-то дня по расписанию встают и готовят свой шоколад на этом молоке, ну, там, на, на, на том же Альпро, да, который, например, было спонсором э, Экспо. И ты, допустим, заходишь, у тебя с 10 до 2, допустим, какой-то там Маруся готовит шоколад, на своем шоколаде. Потом встает, допустим, amazing, потом встают какие-нибудь там ребята из эндорфина, потом встают ребята из какао и так далее. Ты весь день ходишь и пробуешь разный шоколад, общаешься с ними. Там что-то, ну, то есть то же самое, как с кофе. Но на деле как получилось, что этот шокобар был такой дегустационной площадкой, в основном не только для какао, но и вообще в целом для десертов, для конфет и так далее. Вот. Я думаю, что это все-таки такая, такой момент, который нужно будет доработать на следующий год. То есть, э, людям не хватает попробовать этот, вот этот вот шоколад. С другой стороны, э, этими людьми можем мы, быть мы, но нам нужно, найти, э, нам нужно найти много шоколада. Да, с
1: этим только проблема. Почему-то. Просто
0: наша с тобой цель, понимаешь, интересно? А, я, я, я четко понимаю а, задачу шоколадных производителей. Допустим, какао, например. Я могу понять задачу, когда а, компания производит шоколад и работает с хорикой, работает а, с разными ну, партнерами. да, там Пусть это будут физлицы, юрлицы и так далее. И вставая с шоколадом, а, раздавая его ну, бесплатно, скажем, а, это такая реклама. И, соответственно, привлек, ну, как бы цель, ну, как бы инструмент привлечь новых пользователей, новых, новые контакты и подсадить их на свой продукт. Да, потом их поставлять. А какие цели у нас вставы? Если только не, знаешь, показать свою экспертность в том, что мы можем делать классный какао.
1: Ну, честно.
0: Но в Москве, как бы, жителям Москвы там, гостям города, от этого, как бы, от того, что они попробовали классный какао, приготовленный ребятами из Новосибирска, ну, как бы, что они дальше с этим сделают? Приедут в Новосибирск пить какао? Франшизу купят у нас? Ну, то есть как-то вот здесь надо продумать, какие наши цели, то есть э, какие вообще документы.
1: Вообще глобально хотелось бы привнести культуру шоколада вообще, если честно, потому что культура шоколада, как-то культура кофе, она уже устаканилась. Культура чая, она была, есть и будет, просто как бы то у нее подъем, то спад. Культуры какао как будто бы не существовала вообще. То есть в глазах людей это детский напиток, там, купить ребенку несколько, чтобы он там не плакал. Люди не понимают ценности какао, не понимают ценности бентубара. Те, кто понимает ценность бентубара, почему-то делают упор именно на десерты, на плиточки, на угу. какие-то там конфеты. Драже, батончики конфеты. Далее, да. Но никто не хочет пить качественный какао как напиток.
0: Потому что производители не имеют точки реализации этих напитков. То есть почти всех, кого мы увидели с тобой, эти эти люди имеют производство и ну, максимум какой-нибудь офис с упаковкой и логистикой. Но при этом, если у нас с тобой есть какао-бар, который напрямую продает людям эту историю, то у большинства этого нет. Соответственно, смысл им вставать с какао, чтобы что? Чтобы дать попробовать свой шоколад. Но я, говорю, я, я понимаю, если бы я был производителем, мне было бы интересно. То есть, может быть, я не знаю, за год я сейчас придумаю, что я буду шоколад готовить, и там я... тогда мне будет интересно встать туда. Но сейчас, получается, мы как бы э, создаем готовый продукт из сырья поставщика, так скажем. Вот. И мы таким образом рекламируем поставщика. То есть, либо мы ищем коллаборацию с тобой, с э, поставщиками, и на этом готовим шоколад, ну, как бы, какао, да. Ну, либо как-то по-другому выезжаем. У тебя появилась такая история, что ты первый раз увидела вообще столько производителей шоколада, столько дегустаций. А вот как ты поняла, где где кайфово? Вот как вот из них понять, где вот круто, а где не очень круто? По
1: Честно, каким принципам? Я из-за того, что я не ходила на лекции. Ну как, все лекции, на которые я ходила, я заходила, там слышала вот там буквально 2-3 предложения понимала, что ну я не хочу слушать такого спикера, мне неинтересно и уходила обратно вниз, угу. а, там уже было интереснее пообщаться и я честно продукт выбирала по энергетике человека, который стоит за баром, ну за стойк продает, то есть я в первую очередь, то есть мне первый день мне хотелось пробовать кофе, потому что я хочу ну как бы я с головой в шоколаде хотелось бы от кофейной индустрии тоже не отставать uh-huh. чтобы как бы ну экспертность свою сохранять все таки и я пошла по кофе я просто вижу вот этот вот огромный тесте кофе я к ним подхожу и вот настолько от этих ребят прет энергии просто настолько они позитивные вообще все то есть буквально мне там надо было какой-нибудь простенький кофеечек на подарок взять. Угу. Тут просто мы так с этой девочкой душевно поболтали. Она там, давай мне рассказывать, что у них есть, что она любит. И я рассказала, что я люблю. Мы давай обмениваться советами какими-то. То есть настолько это было все душевно, приятно. И я вот вообще не задумываясь, у них купила... Обычно, ну как, ну, похожу еще, посмотрю. Uh-huh, Вдруг у uh-huh, кого-то uh-huh. вкуснее. Тут я вообще все. Я говорю, так, ребят, вы первый стенд, на который я подошла, я беру. У меня вопросов вообще нет. Ну, скажи, это
0: сила бренда? То есть ты знала, что если кофе кайфовые чуваки известные, ты к ним сразу пошла? Либо ты э, в моменте, как бы, уже через общение поняла, что это кайфовые чуваки?
1: Это сила людей. Сила людей. Я никогда... Ну, вот, у меня нет такого, что я смотрю на бренд и такая, ой, вот это будет круто. Ну, то есть... Мне все равно, по большей части, на бренд, потому что бренд делают люди, которые в нем работают. И если люди не очень, то и бренд сам по себе. Ну, кака... грош угу. цена такому бренду, угу. где нет энергетики от людей классной.
0: А мне знаешь, что понравилось, что они одни из немногих, где было реально много людей в плане, как команда приехала. Да. То есть ты подходишь к стойке, там человек пять, наверное, постоянно, Два на баре, две, там три девушки, и все вот как бы вот на этом пятачке. При этом у них... Я, я к тому, что у них у всех есть возможность пообщаться. Типа, То есть не так, что там он один, вдвоем они стоят, и получится толпа, и они не успевают, даже просто они мало того, что готовят напитки, там, да, угощают они даже не успеют с тобой поговорить. А здесь возможность есть, что один готовит, другая стоит рядом с тобой и рассказывает тебе какие-то информации о своем продукте.
1: Ну, я так поняла, у них команда еще была большая, потому что у них два Номинации. бариста на бариста года были номинированы и, и два... Нет, да, нет, бариста не выиграли, а, выиграли обжарщики. обжарщики. Точно, да, да, у да. них было два бариста и два обжарщика. Вот обжарщики выиграли. Кстати, там один мальчик обжарщики, я просчитала, а один участвовал и в Бористо годы, и в обжарке. Вау. Я так поняла. Ну, то есть, блин, парень вообще красавчик. Уникален. Уникальный, Мне понравилось в
0: Тесте Кофе концентрат. Концентрат, который они рекламировали. Идея
1: классная. Кстати, вот Надо концентрат и вообще всю эту штуку идет очень сильный тренд на упрощение. Вообще. Я не очень понимаю, хорошо ли это плохо. Просто тренд на упрощение нужен кому кофейням, которые открываются на им да, на поточку. Им не хочется обучать сильно персонал, им не хочется иметь какую-то сильную команду профессионалов. Они хотят просто набрать ребяток, которым они напишут, вот это разбавляется вот так, это разбавляется там один к пяти, и они будут вот эти клепать однотипные лимонадики. С одной стороны, это круто, это стабильность. То есть у всегда будет стабильное качество, у всех будет стабильно одинаково, но при этом Теряется индивидуальность, теряется вот этот вот дух бариста, когда ты идешь к кому-то конкретному, потому что вот он готов. Он сделать ка- вкуснее, чем да. другой.
0: А- я думаю, что если мы рассуждаем с тобой про какую-то конкретную одну кофейню, там или две кофейни в городе, то да. Но когда мы говорим про сеть, а- скорее всего, а- если бы ты была, допустим, управля- как бы управляющим такой сети, ты бы хотел реально получить стабильное качество, понимая, что у тебя работает на точках, там, типа, более ста человек вообще по, там, по, твоим, по, по твоей маске тоже самое, например. И вникать, а почему на одной точке у нас вкусный сироп, а в другой невкусный сироп, наверное, сложно. То есть, тебе твоя задача сделать максимально стабильность на этих, на этих, на этих точках. И будь уверен, что независимо от образования твоего бариста, насколько там стажер пришел сегодня, там у тебя первый день, или у тебя работает человек уже год, что у них одинаковый появится напиток. Возможно, в этом есть логика. Ну, То есть профессионализм... Я я думаю, что наличие концентратов и наличие вот таких вот э, премиксов не э, не отменяет э, наличие профессионализма у людей. То есть, возможно, эти профессионалы, наоборот, будут не тратить время на приготовление, а больше заниматься тем, что у них какого получается. Вот. Ну, вот не знаю, у нас с тобой в какао-баре какие есть э, заготовочки? Что мы можем э, сейчас уже, допустим, э, после того, что мы увидели, или, например, до этого мы уже пользуемся таким? Что у нас есть такое там, в виде сиропов?
1: Ну, сиропы только если. Мы стараемся максимально все заготовки перевести в сиропы. Которые идут на крафтовые
0: было. напитки у нас, на какао. Крафт, чай. Ну, угу. опять да. же, видишь, вот у тебя есть заготовки. Ты стал от этого непрофессионалом?
1: Нет, ну, нет, заготовки я имею в виду не то, что... Заготовки-то мы-то делаем сами, то есть это по сути полностью ручной труд. И тратим а это там... время. Тратим на это время. А так мы могли
0: бы покупать, чтобы готовые сиропчики, и да. все, и забыть про это. но вообще.
1: опять же, у нас... Я просто вижу это как ценность, то, что мы заморочились. Мы заморочились, мы делаем это сами и стараемся... Ну, просто, опять же, это для нас подходящий вариант, потому что мы не сеть. Мы одна-две точки, Ну, и у нас есть такая возможность сохранять вот это качество, плюс-минус одинаковость, плюс у нас уже большинство бариста знакомы нашим гостям, так как у нас ну, редко меняется персонал очень. И люди уже понимают, что они вот идут, вот мое знакомое приятное лицо, я вот знаю, что оно там готовит классно, можно пообщаться и так далее. Для сетевых, да, действительно, это потрясающее решение, вот эти все кофейные концентраты, особенно для кофейных, у которых там по 10 позиций рафов, например, вот эти акции. Ты представляешь, посетим... сколько ты
0: экономишь времени и расход кофе, когда у тебя реально молочка разлетается, то есть у тебя просто за пара из чеков постоянные найти на на молочный кофе, на всякие рафы, латы, там и так далее. А у тебя просто есть такой носик э, из пакета. И ты наливаешь его по граммам, ну, даже не по граммам, по в мерничек наливаешь, и просто молоко пенишь, стоишь.
1: Да, и все, вот у тебя такая...
0: на сколько времени сокращается? Ну, ну, я минуты не знаю. Мне очень нравится эта идея, я не знаю, как бы... Э, мне даже больше еще понравилась эта идея в том, что ты можешь э, быть где-то на выезде, то есть, э, да, вставать где-то в городе, там, либо на, на природу уезжать вообще, и у тебя есть этот концентрат. Есть какое-то. Вот опять же, как спрямить молоко. Я пока не придумал на выезде. У тебя нет кофе-машина. У
1: холодные напитки кофе. напитки для кофе,
0: да, и все, и у тебя С пошла. С собой
1: просто вот эту коробку со льдом. Молоко. Вот, все, вот ребята пожалуйста.
0: мне не ответили, насколько Они мне ответили, я просто маленько не запомнил, как. Я спрашивал, можно ли делать какой-нибудь типа холодный черный кофе на этом все?
1: Они говорили, что это сильно будет... концентрировано просто, не поэтому очень не очень. Да да. да, 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 Мононапитки они сказали, что это плохая затея. А-а-а. А вот вся Лучше классика смешивать. типа с молоком, да, да окей.
0: Пейфово. Мне кажется, эта идея наберет потом еще.
1: Это точно будет трендом. Сто процентов. Ребята создали очень уникальный, очень полезный продукт для многих. В этом плане прям красавчики.
0: Что еще запомнилось из экспонентов? А, Что можешь вспомнить?
1: У меня есть свои фавориты вот по чаю, кофе и какао. Угу. А из кофе у меня два фаворита. Это Тести кофе, угу. конечно же, и Флоу. Угу.
0: Я, кстати, про них не знал. Ну, я, есть, я, я не знала про Flow,
1: честно, я тоже не слышала. Про тесте кофе, на момент, когда я туда приехала, я тоже только, ну, как бы, бы я ничего не пробовала, да. я просто uh-huh. слышала, что там вот Ире очень нравится, и вам очень нравится. Все, то есть у меня не было каких-то сверхзавышенных ожиданий по поводу этого бренда. Но тесте кофе и флоу, они еще стояли рядышком. И я вот честно, я брала кофе только у них. Настолько тоже Flow. Очень душевно, ребята. Вот эта девочка с разными глазками, она А-а-а. вообще потрясающая. Там, а для тех, кто не видел, я пишу, там была очень такая высокая, приятная девушка. У нее улыбка с лица не сходила вообще ни на секунду. У нее каждый день были разного цвета реснички.
0: Да.
1: И она ходила вся такая яркая, то есть у нее оранжевый, зеленый, она прям как солнышко ходит, она вся светится, и тебе прям приятно подходить на этот стенд, да. потому что ты смотришь и думаешь, блин, какая она милая вообще, хочется вот просто под лучи ее попасть вот этой энергетики, угу. И там классный мальчик был, обжарщик, с которым я тоже успела пообщаться. То есть я тоже, тоже опять же люди зацепили. Но и стенд, надо отметить, у них был потрясающий. У них был экран, этот очень яркий, классный. У них был классный мерч. Мерч у них был потрясный. И кофе у них был тоже действительно вкусный. У них очень красивые коробочки. Очень красивое оформление у них кофе было. Тоже хочу отметить. И, наверное, да, на этом все у них. очень Просто визуально очень красиво.
0: Так, дальше давай по чиям тогда. По кто чиям,
1: у нас? по чьям а, мой фаворит разумеется, нитка вообще без, без вопросов это очень очевидно. Нитка, нитка классная, потому что владелец знает себе цену. Он знает себе цену, он знает, что он делает только топовый продукт, и он умеет себя продавать.
0: При Красавчик. этом надо отметить, что он не был экспонентом, он пришел на час в третий день, просто на дегустацию своих чаев и ушел.
1: Да. И, блин, в чем он не прав, в общем-то?
0: Я, я на самом деле, нашим слушателям расскажу, что мы мы подошли с Марией на дегустацию, на Андрея, и там стоял какой-то молодой человек, который ему втирал, что на чай ты не заработаешь. И по Андрею было видно, что просто... Да да и не по Андрею было видно, в целом вообще стоял такой, такой вайп вообще душный, что я думаю, дружище, ну ты вот ты как себе представляешь? Ну вот ты человек э, делает э, свой продукт кайфовый, у него есть там разные награды за вообще за свой про- проект, который он создал там, и ну, реально точка. Вот, сам проект эксклюзивный вообще в, в Москве, я не знаю, я в России таких не видел. То есть я не то чтобы э, как бы особо изучал эту тему, но как бы вот мне не попадался больше такой проект, вот. и когда я стою на блютоже человек ему рассказывать, что чайная это такая больше по фану, ты там, денег особо не сделаешь на этом. И что, типа, люди приходят, им нужны другие чаи, а не то, что ты там смешиваешь. Блин, зачем ты это говоришь? Ну, то есть, блин, ну, это было очень нелепо смотрелось. Вот, согласен. По, по, по нитке кайфово. Мне понравился микс, который называется пасхальный чай. Очень красивая этикетка. Я его даже купил. Он сейчас у нас в цехе стоит с собой. Классный аромат. Причем там что-то 3 или четыре всего лишь ингредиента в этом чае. Но просто открываешь упаковку, и Аломат, пахнет настолько, а, так скажем, натурально и дорого, что, блин, ну, он вот как-то вот сразу ложится на, ну, вот, вот в теле. То есть ты вдыхаешь, да, и да. сразу кайфово становится. Я не знаю, это вот, какое-то очарование просто
1: происходит. Я даже запомнила, что там в этом чае. Там был черный чай, мирт, угу. э, ванильный экстракт Ванильная натуральный. Была, да. И вот что-то еще, вот я четвертый ингредиент не запомнила. Но вообще, я в первый раз а, в чае Мирт встречаю, я очень люблю Он такой челимончиком лимончиком пак, да. да, я очень люблю аромат этот, и меня прям покорил. Но, вообще, мой фаворит среди там было представлено пять чаев да. мой фаворит это тишина. Ага. Вот и название такое прям сразу говорящее и настолько вот ну вот словами не передать, насколько это потрясающий вообще микс. Я точно состав не вспомню, он достаточно такой угу. большой был, но мне прям кайф. Вот серьезно, очень классно. И вишневый был. Вишневый сад тоже Ой, был очень кайф. класс. Ну, В общем... то есть, не было на самом деле не классного. То есть все пять чаев, все топ. Как он и сказал, что я либо делаю бестселлер, либо не делаю ничего. Это круто. Это круто.
0: А, и... Стоит сказать, что я вот планирую все-таки с... сейчас, сегодня уже понедельник, я вот на этой неделе свяжусь с Ниткой, попрошу у них прайс, и мы сделаем заказ у них. Будем делать, будем готовить чай у себя вот из нитки, вот. И я считаю, что это очень кайфовый вообще инструмент просто донести вот свои эмоции, то, что мы с тобой испытали, я уже это делаю в третий раз. Вот Ты была, У тебя это было впервые, и вот наши, наши, даже вот видишь, как у нас с тобой совпали ощущения, и я понимаю, что насчет у наших гостей, которые будут в Каубаре, у тоже совпадет. То есть, ну, это очень круто. Вот. А, что еще? Я, я могу сказать, что я поехал уже в третий день туда к нему, опять туда, в, в чайную. Вот, я взял... Мне нравится, что там есть огромный выбор чая. И мне нравится ощущение выбора интуитивно. Вот ты приезжаешь туда, ты реально... Глаза разбегаются, то есть даже можно не смотреть серьезно. То есть здесь есть время, есть настроение повыбирать, выбирай. Но я пришел, говорю, мне надо какой-нибудь... Я чувствую, что я зеленый чай не хочу... Там пуэро я не хочу, а, ароматику я уже сегодня пил. Вот, да, купажи я не хочу. Я говорю, может что-нибудь красный чай какой-нибудь? Вот. Девушка а, помогла мне с выбором, там достала две банки. Говорит: могу такой, могу такой сделать, какой хочешь. Я говорю, такой. Ну, все, договорились. Вот. А, как обычно, атмосфера а, приятные люди, приятный персонал, персонал просто всегда душечки вообще. Но это вот к слову, о том, что а, моя теория о том, что вот, как бы руководитель, да, основатель бизнеса, проекта, подбирает под себя людей, которые отражают его. Вот. То есть, можно сделать вывод э, о владельце, да, по его людям, которые у него работают. А, но это совпадает постоянно. Это такая история. Вот. Всегда классная музыка. А, всегда я сижу, шазамлю треки. Девушка подходит, говорит, скорее всего, вы не, не сможете зашазамить, потому что у нас там какая-то играет программа в этом. Лофи у них там играет через SunCloud. Я могу вам показать наш плейлист, типа, если вам интересно. Пожалуйста. Ну, в общем очень-очень приятная атмосфера. Я там просидел и в очередной раз понял, что, блин, кайфово. Это прям новый взгляд на чайную индустрию, на чайный вообще клуб какой-то, или чайную там небольшое заведение. А, и да, как я говорил, то место, в которое ты реально через всю Москву готов ехать, просто что там посидеть. А, что еще? Давай, по, по чьям По чьям...
1: по чаям нитка и чайную высоту, я бы хотела, да, наверное, отметить. отметить. Да, чайная высота... А очень классные ребята, очень прикольно у них была площадка. Ну, как как они организовали, точнее, площадку. Вот эти вот дегустации чаев, вот эти очень странные чаи, которые красный, но зеленый. Вот эти вот десертики. Прям классно. Тоже прикольные ребята. Было приятно послушать, было приятно постоять у них на стенде.
0: Согласен. Они, кстати, тоже надо отметить, да, что они пришли тоже на час. то есть Они не стали участвовать три дня, и мне понравилось даже не так. Я бы хотел отметить, что сама зона, вот эта вот, дегустационная, ее хотелось сделать побольше, потому что э, проекты пошире. были интересные, э, людей было много, желающих попробовать, посмотреть, послушать. Соответственно, зона организована без колонки, без микрофона, соответственно, люди э, говорили громко, то есть им надо было общаться как-то. Ну, вот Андрей, наоборот, как-то особо много не говорил. <laughs> вот. а, в общем, хотелось больше пространства просто. То есть, зона была... Вот, я думаю, что она была просто недооценена вот, в начале. То есть, Очень сильно. Они подумали, да. что там будет такой, ну, наверное, небольшой поток желающих послушать, посмотреть. В итоге получилось, наоборот, что людям стало интересно вообще вот в это все проникнуть. Но а, это был один стол, вокруг которого там всего лишь перед ним можно было встать, потому что сбоку уже все было занято, сзади него тоже, соответственно. — что по шоколаду расскажи? Дошли по до шоколада. Шоколаду,
1: о, по шоколаду у mm. меня вообще, если честно, вот честно, несмотря на то, что кофе и чая было больше всего, фаворитов среди шоколада у меня вот собралось наибольшее количество. А очень хочется отметить, Кусалова, Кусалов топ. Я просто, я готова рекламировать его вообще везде, из всех утюгов кричать о том, что Кусалов это топ. Я прям влюбилась в этот бренд, если честно. Вот серьезно с первого укуса. В бренд
0: или Виталька?
1: Конечно же бренд. Виталий очень приятный мужчина. И видно, как у него вот этот бренд совпадает вообще с ним. То есть такое прям полное отражение. Он так к нему относится с любовью, с душой. Там Сидит там ночами эти упаковки, упаковывает, что-то разрабатывает. Это так вообще круто просто настолько классный. Я в восторге.
0: Просто это тот тот человек, который настолько вовлеченный в в свое свое дело. И вот э, он классно подхватывает. Мне понравилось, что ты как-то просто что-то спрашиваешь про продукт, и он подхватывает, и он начинает тебе еще сверху рассказывать. Типа да. а вот, а я еще это сделаю. А мы потому что еще сами там орехи жарим. А еще я добавил туда что-то хрустящий красный слой, чтобы там вот чувствуешь, чувствуешь. Что он... То есть настолько человек тебя вовлекает, при этом а, делает это ненавязчиво. То есть если он видит, что у тебя есть интерес, он тебе ну, начинает рассказывать. Если интереса нет, он как бы там а, подбирается к тебе такими, а, как сказать, а, путями просто выйти на то, чтобы как-то тебя, вот, ну, ценность занести свой продукт. Очень кайфово. Я, честно говоря, реально до этого только пробовал в не случайно какао. Там есть такой проект в Москве. Там кофейня, чайная, какао-бар. Это все вместе собрано с десертами совсем. И вот одним из тех, кто нам понравился с тобой, там был Кусалов. И там мы с Катей попробовали его а, вообще кофейный батончик, но почему-то мы угорали, что <laughs> мы знали, мы взяли его как сникерс uh-huh. изначально, и я вообще его не оценил, потому что я, как бы, ну, я ожидал сникерс, я ем, говорю, что здесь сникерсово, а он, при встрече он мне говорит, слушай, да там был не сникерс, там был кофейный батончик, вообще там другое типа, там миндальная, а, фундучная, правильная, по-моему, или миндальная? Миндальная. Миндальная, по-моему, да. И вот говорит, там чувствуешь кофе? Я говорю, ну я тебе не чувствую, вот ты почувствовал кофе, там. ну и соответственно шоколад решает вообще, шоколад то, что он делает, это все в бинтубаре то, что он делает это все настолько э, баланс, ну, с балансом в плане сладости, что даже запивать не хочется. Ты съедаешь батончик, у тебя нету во рту, то есть приторности, нету сладости. У тебя классное послевкусие, которая еще шоколад докручивает тебе. Блин, ну это классно. То есть, э, последний раз я только восторгался так своими, своими батончиками. Наверное. Да. да. Вот. Я давно не пробовал такого, что меня прям удивило. На самом деле, вот сейчас в процессе, когда я пока рассказываю, я реально пришел к мысли, что я давно не восторгался десертами где-то вообще. Вот реально. Согласна. Но только Бурова.
1: Бурова тоже вообще. А, боже Катерина, мой! Вот да, Гла- лучшие вообще конфеты и батончики это Кусалов Кон- и да. Бурова. Вообще просто. Причем Бурова тоже настолько душевно. Вот это. Та самая тетя, которая подойдет, вот ты хочешь ее обнять, ты ее долго не видел, она тебя по головке погладит, даст тебе конфетку, ты с ней попьешь чай. Вот у меня такое впечатление от человека. То есть это прям настолько вот ты смотришь на нее и думаешь, как будто вот родной человек, настолько от нее тепло это исходит. Приятнейшая вообще женщина
0: здесь, наверное, здесь стоит уточнить, что все-таки здесь, да, я и здесь тоже вижу вот этот след про про вот эту вовлеченность вот в то, что она делает. То есть, настолько человек углублен в это все, настолько человек хочет, чтобы люди тоже понимали, разбирались и ценили это все, всю всю эту продукцию, да, которая сделана из шоколада, там, сделана руками и так далее. Она же еще проводит мастер-классы, обучение. то есть, она как бы, то есть, но в это тоже уходит. И... Это чувствуется сразу. Вот эти конфеты, которые мы с тобой пробовали, это просто разрыв. Я прям... Это
1: безумно вкусно было. Я
0: стонал. Стонал. Когда рот был не занят, я стонал. Когда был занят, я ел просто. В итоге, да, я вчера приехал к родителям с братом. Я уже взял у нее эти конфетки. Ну, кайф. Еще раз. То есть у нас было время с тобой отдохнуть от нее, да? И я вот вчера опять на четыре части порезал, скрепя сердце. Ну шучу, нет, конечно. Я с, с удовольствием поделился, потому что надо было эмоции разделить. И я также сделал, лавандовая была в конце, шлифанула, чтобы не перебивать. Но базиликовая, конечно, с орегана был просто разнос. <звы> Ты пробовала ли э, шоколад от э, победителей номинаций? То да. есть это фрут, Ольга Александровна, я зову, yeah. Фролова. <звы> это шлягер. шлягер вкуса, Андрей? И это вот э, господин Кусалов, о котором мы поговорили. Я а, и еще, кстати, Ермолаева Ирина, с упаковкой. Да. Ну, расскажи, как тебе вообще?
1: А, Шлягер, кстати, действительно безумно вкусная керала. Угу. Очень классная. Настолько он ее в кислотность вывел, но настолько она была фруктовая, приятная такая кислинка. Я бы эту кералу с удовольствием вообще ела действительно заслуженная победа, очень классная кирала, Кусалов не обсуждается, все, можем, это, можно drinking game. сколько раз упомянули Кусалова просто,
0: выпиваем, да, хорошо. Любимчик
1: этой выставки наш. А Ермолаева упаковка, боже мой, это вообще что-то с чем-то действительно, она настолько вот действительно тактильно приятная, цвета все безумно цвета классные, красивые. Реальные хочется эту упаковку, вот просто даже можно даже не пробуешь шоколад просто купить это просто да. потому что упаковка ты вот смотришь на нее хочется вот поставить чтобы у тебя дома такое лежало красивое все очень такое приятное вот uh-huh. такой, подойти погладить и пойти <с дальше <с своими делами заниматься кстати про упаковку еще нитку хочется также отметить uh-huh. не по теме но у нитки тоже упаковка просто uh-huh. матовая я, вот я это соглашусь. полупрозрачная да. вообще красиво все стильно. Вот только из-за упаковки можно даже купить, не говоря о том, что и в, в самой упаковке там очень крутой продукт. Да. А, фрут. А,
0: да. У фрута же тоже, по-моему, Кирала.
1: Да, да, да. Мы пробовали Кирала, и я пробовала у них, по-моему, Гвинею, попуановую гвинея. тоже очень классно. У нее был
0: Мадагаскар и Танзания еще было.
1: Вот. Вот Танзанию, по-моему, не пробовала. Я пробовала Мадагаскар и Индию у нее. И вот непосредственно mm-hmm. все из головы вылетело уже. Да. А... Попробовала. Тоже классно. Прям кайфово. действительно. Ну, то есть у
0: тебя совпало, знаешь, такое чувство, что вот ты видишь наклеечку теперь уже, да? Наклеечки у них есть. Появилось такое чувство, что ну, заслуженная наклеечка.
1: Да. да. 100% вообще. Абсолютно точно заслужена. Я прям в этом уверена. Реально... Ребята крутые, все постарались, все видно, что в эту душу вкладывают. Ну,
0: стоит, уточнить, уто, стоит уточнить, что ну, вот я ездил в марте на предварительное судейство. Нас было, наверное, человек 20 э, тех, кто голосовал. Да? И после этого я еще попал на официальное судейство, где было 8 человек, полностью не ошибаюсь. Ну, то есть э, мы имеем примерно 30 плюс-минус голосов. Ну, понятно, что приоритет отдавался профессиональным судьям, да, которые были при, при, ну, а, приглашены, но при этом а, в любом случае учитывались голоса предварительного судейства, то есть не сравнивались, потому что могло показаться, то есть там слишком большая вкусовщина вот этого, в этом всем, что реально чем больше голосов, тем объективнее получалось голосование. Ну и ну, видимо, как бы я, я вообще, я просто, я же не знал, кто участвует и вот когда я узнал, ну, как бы победителей номинации, я прям реально искренне обрадовался за, за ребят, потому что это такие ремесленники, которые сейчас еще в таком. Ну, там и, и э, в правилах было написано, что ты должен заниматься бинтубаром до двух год, ну, то есть не позднее, чем два года. То есть, примерно, то есть, ты должен быть молодым обжарщиком, таким, mm-hmm. так скажем, да, молодым производителем. Поэтому, возможно, э, там, тот же Amazing Какао, например, который делает бинтубар уже там больше там, сколько лет, я не знаю, честно говоря. Но, допустим, они не прошли просто по условиям, например, да, потому что они уже на опыте. А здесь именно надо было сравнить тех, кто, типа, молодые дарования, так скажем, да, которые вот молодцы. Ну, они классные научились.
1: были все, вот правда. На самом деле, я еще хотела очень сильно отметить ребят. Я забыла название бренда, я буду честной. Которые У которых упаковка максимально простая, но при этом шоколад очень крутой. А, эндорфины.
0: Вот. В зипах, в белых. Да,
1: да, да та, эндорфины да. точно. Вот эндорфинов очень хочется отметить, потому что опять же пообщалась я. Я все, я ходила, со всеми балдала, Вот правда, мне лекции как-то вообще не интересны были, но вот общаться с, с людьми было супер классно. Я прям зарядилась этой энергией. А эндорфины классные, потому что... Ну, я понимаю, что да, в каком-нибудь магазине без дегустации я бы, наверное, вряд ли эту Подошла бы к ним, да? Вряд ли бы подошла. То есть
0: упаковка решает здесь вопрос? Упаковка решает. Согласен.
1: Но при этом я попробовала, я поняла, что вот это я хочу купить. Потому что несмотря на невзрачную упаковку, настолько
0: вкусный да? Я
1: в восторге от Филиппинов, 100%. Они,
0: кстати говоря ученики Мезинга. Это круто. А вот э, кто же был, скажу тебе сейчас, м-м-м, Мастарава, которая стояла, Евгения, mm-hmm. она ученик э, Маруси.
1: Вот Мастераву тоже хотелось отметить, бабы, потому бабы что бобы в, шоколаде, в шоколаде, шоколаде, это вообще... Вот это лайт-обжарочка, как они хрустят. В Венесуэле молочный. Кайфово. Это топ. Меня даже заценили, я там по Бобику uh-huh. была uh-huh. попробовать друзьям, и... Тоже говорят, блин, очень круто. Люди я вообще думаю, далеки от бентубара. Ну, вот
0: я, я вчера общался с, на эту тему с вами в чате, что uh-huh. можно поставить нам тоже такую. А, что про Марусю скажешь? Тебе понравился ассортимент? Ты видел, сколько там шоколада
1: Маруся просто? вообще красавчики. Вот Мария Майская и вся ее команда красавчики. Ассортимент просто гигантский. Меня очень сильно поразил шоколад с креветками я увидела шоколад с креветками. Я обалдела. Еще больше обалдела я тогда, когда я увидела это на другом стенде. То есть таких было как минимум двое, да. Ага. И я такая, чего?
0: Значит, в этом есть что-то. Она, знаешь, что сказала? Она сказала: Дима, ты пьешь пиво? Я говорю, ну, иногда да. Она говорит: вот это шоколад, там же чуть типа соль есть. Uh, Old Bay вот эта приправа. Специи, полный. Да. да. И говорит: с холодным стаутом: берешь и, говорит, просто все топ. Я говорю, то есть, вот настолько пара должна быть. Она говорит, да, типа, я тебе прям рекомендую. Холодненький, стаут вот, и вот этот шоколад с креветкой.
1: Но опять же, это новые вкусовые ощущения, вообще, это же вот класный. Да, 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 да. Вот. да, да, да. У-, у нее вообще очень. Я увидела, что вся линейка у нее вот эта. Она идет от классики, типа как, малины uh-huh, какой-нибудь, uh-huh,
0: uh-huh. до, до
1: действительно, вот бородинский хлеб с чесноком и так далее. И я такая, вау. Ну, то есть у человека есть фантазия, во-первых. Uh-huh. Во-вторых, если человек смог это реализовать, то есть у него и опыт огромный. Это круто. Вот в плане плиток мне очень понравилось у нее. И оформление классное, кстати.
0: Я, знаешь, что купил у нее? Я купил Эквадор. Это была плиточка типа из серии Ориджинов на которой написано «Wild Beans», типа «Дикие бобы». Я говорю, а в чем прикол? Она говорит, бобы, которые люди собирают на каких-то горах, там лазят, короче, на холмах, и типа вручную собирают эти бобы, которые в итоге дороже выходят. И она говорит, от них реально какой-то есть эффект в плане, знаешь, какой-то просто на уровне, вот о чем говорила госпожа Смирнова, да, Сосфасол. О том, что реально вот ты, она говорит, я вот типа чувствую, что я упала, типа в плане, ну, эмоциональной, там просто силы, да, по мы-то ушли я, говорит, съедай кусочек вот этой вот Эквадора, и все, и типа меня понаполняет. И, говорит, вот просто, типа, даже руку засовываешь в бобы, и прям чувствуешь, что энергия от них идет, прикинь. Вот, говорит, вот с, с другими нет такого, прямо здесь идет. И, говорит, вот если ты сейчас выбираешь, я, ну, я реально, как обычно, стоял там полчаса, выбирал эти шоколадки, пока меня там покормили. А, я взял Эквадор, но я еще не пробовал. То есть, ну, в плане, я там попробовал ее, нее, но вот я еще не распаковывал. А, я, не, я не хочу верить, что это красивая легенда для продажи, вот. Но вот ну, Мария как-то так меня убедила, что вот она это почувствовала. Это прям интересно, будет понаблюдать. Вот.
1: Кстати, про сосфосоу. Интереснейшая женщина. Вот, правда, вот я люблю таких людей. Ну, правда, вот они для всех чудаки, какие-то странные, вот эти вот. Все фрики. смеются, да, фрики, типа, вот эти стоим на гвоздях, дышим маточкой, а она прям, блин. Приятная женщина, от нее прет вот эта энергия. Она прям ходит, говорит: да, я вот пью какао, там занимаюсь практиками духовными. Вы там можете уходить, не понимать меня, но вот такая вот я. И она в этом, этом классная. Да, у нее там церемониальный какао на кокосовом молоке с перцем, как бы она угу. там пьет его из бокалов, действительно, там делает какие-то странные, возможно, практики, но блин. Настолько приятно мне, на нее смотреть и общаться Не Мне, знаешь, что
0: понравилось? Что она выступала с лекцией в третий день. И она... Вот это тот человек, короче, который... Вот поначалу тебе может показаться, что это просто красивая картинка, которая сделана для вот какой-то просто, знаешь, типа отстроиться от всех этих шоколадных этих ребят и э, типа вот что-то новое предложить. А потом, когда она вышла на лекцию и говорит, что я готовилась на два часа, в итоге меня принесли на раньше. Я типа сейчас растерялась, не знаю, что говорить. Ей начали задавать вопросы из того, что она успела рассказать. И человек раскрылся просто, она, оказывается, она столько знает. Ну, то есть она реально э, имеет хорошие знания в плане э, химических процессов, в плане просто состава этих бобов, каких-то, э, там, не знаю, историй, легенд и какой-то вот этой вот силы, э, вот этой вот, как сказать, какао вообще, как она действует на человека. Это было, во-первых, интересно слушать. Просто, то есть, зная Юлю, просто как бы вот по инстаграму, и мы с ней там один раз встречались в том году, просто познакомились когда на, на первый раз. А потом мы просто только, только с ней в инстаграме общались, не, не удавалось с ней встретиться. И вот, вот эта встреча была такой, скажем, уже более основательной, уже какой-то такой близкой. Но мне очень она поразила тем, что реально знание интересное. И человек просто как бы там хочет эту культуру, вот она хочет донести ту же культуру шоколада, но маленько с другой стороны просто показать. Меня прям удивило. И э, я спросил у нее, говорю, а вот все участники твоих э, церемоний чувствуют эффект? Она говорит, да, все чувствуют. Кого- кого-то настолько, кого-то торкать, что, она говорит, типа, вот, там, два парня были, мы еще посмеялись. Да. Были два парня, которые почувствовали возбуждение и уехали к своим женщинам. На что я посмеялся, что, возможно, там было не женщина, просто не дай уехали. Ну well, <laughs> ладно. <laughs> <laughs> это такие шуточки, да. да. Ну, в общем, интересно, да, и у нее был стенд, опять же, весь такой тоже уникальный, да. Помнишь, он такой был весь оформлен, весь такой с какими-то травами, перьями, одухотворенный. Реально к ней подходишь. Там реально своя энергетика. Она очень смешная, очень задорная, энергичная. Девушка. Блин, очень классно. Если вы еще не знакомы с проектом, это Сосфосол и Юлия Смирнова какао-лейди в Инстаграме запрещенной организации. Вот. Кто еще? Как тебе Ромкинс? Расскажи.
1: Ромкинс, кстати, очень интересный такой человек. Меня он удивил тем, насколько он... он Вот есть люди, которые горят своим делом, он прям бешеный в своем деле. Вот у него в глазах прям какая... Он прям бешеный, вот правда. Я у- очень сильно удивилась тому, что у него был большой, ну, достаточно ассортимент большой ассортимент. Ассортимент огромный, реально. Как у Маруси, наверное, плюс-минус. А, там, знаешь, что-то пасты, плиток, наверное, было 25, наверное. Плиток 20, да, да. около 20. дрожешки он делал, дрожжи, пасты, пасты, конфеты. конфеты. Ну, то есть ассортимент гигантский. И мы подошли, спросили у него про его команду, и он сказал, что он делает все один принципиально, то есть он набирает Я как никому учеников. не доверяю,
0: типа, я сейчас сам. Типа, я все да, сам.
1: все сам. И вот как бы хорошо ли это или плохо, это тоже дискуссия еще ага. на несколько ага. часов. Но при этом нельзя не отметить то, что парень-то красавчик. У него действительно вкусный шоколад. Действительно неплохие вот эти пролины или что у него там было.
0: Конфеты мы что пробовали, классные. Пасты пасты у него были были. неплохие. Да, какие-то там сильно сладкие, но
1: пасты были удачные, конфеты тоже. То есть человек ну сам, но он молодец.
0: Я, когда вижу такие большие ассортименты, и я тоже тот же самый опыт у себя проводил, я понимаю, что когда у тебя большой ассортимент, ты начинаешь распыляться, и у тебя вроде как, знаешь, какие-то продукты из этой линейки огромные, они не дотягивают до уровня как, других, которые у тебя, наоборот, стреляют. То есть, получается, из 20 плиток у тебя две реально кайфовые, остальные, ну, такие себе для ассортимента. И я э, вот все-таки хотел бы пожелать э, этим вот нашим э, коллегам э, посмотреть на это со, со стороны реально того, чтобы оставить прям топы. То есть, убрать э, то, что плохо продается, либо убрать то, что, допустим, ну, сомнительно, вроде так, или компромиссно, я бы сказал, да, то есть вроде как вкусно, но кому-то невкусно, то есть неоднозначно. А те, кто реально, ну, те позиции, которые реально все берут и все говорят, что это круто, ну, кусала реально, четыре батончика, все. Четыре конфеты, четыре батончика, и ты любой берешь, все круто. Три
1: плитки.
0: 4, ты, там, ну, 4 что-то 4 там, плитки. Да, да.
1: Все по четыре. Ну,
0: там плюс-минус, там, у него, у него баночек стояло э, около пяти, из них там был белый какой-то шоколад и какой-то еще, ну, типа вот. Но при этом, я говорю, да, миним, минимальная, но при этом ты берешь, и все круто. То есть на каждом вау. А здесь ты начинаешь перепробовать уже все. Ты как бы пока доходишь, ты уже забыл, что ты вначале пробовал. Да. Вот в этом есть такой момент. И при этом надо понять, что да, если он делает все один, соответственно, он слишком много тратит времени на, все, на огромную линейку. Конечно, ну, я вот ему реально желаю развития и вот этого творческого, какого-то знаешь, вдохновления. А, чувак устремленный вообще конкретный, да, как ты сказал, ну, такой прям в хорошем смысле отшибленный Заряженный. на эту историю. да и видно, что горит прям. Вот. Поэтому, блин, Роман, тебе реально успехов в этой истории. Очень интересно было познакомиться. Давай, что еще у нас? Что было, кроме, кроме, кроме всех того, что мы назвали? Давай. Камбуча, знаете, понравилась.
1: Камбуча, Лава суперфуд.
0: Лава, Суперфуд, Ты даже запомнила я... даже.
1: Да, я запомнила, потому что, во-первых, это один из первых стендов, к которому я подошла. То есть я пока гуляла в первый день там искала зарядку, куда мне податься. Я увидела вот эту Лаву Суперфуд, и там вот эта девочка, которая стояла у них на... Тоже такая бодренькая, прям приятная. Она сразу вовлекается с тобой в диалог и такая, о, давай вот это пробуем. Давай будем пробовать, пробовать, пробовать. Вот, бери. Она там наглаживает эти свои чайные грибы. Там кто-то сказал, что гриб страшный, и она подошла к этой баночке с грибом, говорит, не обижайся, не слушай вот ты хорошенький, давай я тебе покормлю сейчас с сахарочком. Нет, там в первый день просто грибочек прям упал.
0: Я тоже подходил и говорю, что это за...
1: Вот. И действительно линейка удачная. Линейка классная, вкусы. Мне было вкусно вот сколько там было? Мне лаванда понравилась. Восемь, вкусно мне было
0: 6. Да. А знаешь про, знаешь, про кого мы забыли поговорить? Про кого? Про Милашечку Таша.
1: Вот я хотела про нее <с сказать. Я хотела про нее сказать, но вы меня Камбуча отвлекли, я вспомнила, какая потрясающая была Камбуча. Даша, Даша это супер. Даша это вот тоже из разряда таких людей, как вот Кусалов. Даша Барташевич. Даша Барташевич это человек с огромной энергетикой которому хочется подойти, обнять, сказать, классно. Тоже постоянно на улыбке. Она у неё, вот, кстати, у нас энергетика совпадает с вот этой девочкой из-за флоу. Mm-hmm. которая mm-hmm. с разноцветными. Mm-hmm. Mm-hmm. Они вот тоже, вот, она тоже такое солнышко, прям на улыбке. Вся такая пушистая, у нее вот эти вот волосы кудрявые, классные. Она прям зая, вообще не могу. Очень приятная девочка.
0: А... Еще маленькая Мы все договорились. Во-первых, <с <с да, во-первых, стоит сказать, что Дарья редактор журнала Кафе мага называется. Во-вторых, этот журнал появился у нас с тобой в какао-баре буквально в апреле. Да, это был апрель. Я его купил себе, и, ну, и договорились, что мы будем а, точкой размещения этого журнала в Новосибирске. А, в- в-третьих, а, мы... Если, надо, надо сказать, что вместе с журналом приехал нам дрип-пакет, который назывался... Ку- а, лавандовый, лавандовый какой-то там... Да. что-то Лавандовый дрип-пакет. Ну, в общем, а, эти три пакеты обжарил... А, его зовут Николай, фамилию не помню, к сожалению. А, но в этом журнале, вот, выпуска апрельского, он там есть. И этот дрип-пакет был в, в, ну, в подарок вместе с журналом. Мы его попробовали с лавандой, все были в восторге. А, потом я приехал значит, на экспо и говорю, Даша, есть ли у тебя еще пакеты такие? Она там спустя время подходит, говорит, есть 50. Будешь брать 50 пакетов? Я говорю, буду. В итоге я привез полный чемодан этих дрипов. Это реально лимитированная версия, потому что Николай сказал, что больше он пока не собирается их жарить. такой Это тяжело. Короче, лаванда топ. Вчера я поставил их на продажу, и с Дарьей мы договорились, что мы разместим у нее статью о том, как мы открыли какао-бар у себя. Вот нашла наш в Академии. Она говорит, я жду красивые фоточки интерьеров и напишу тебе вопросы. Вот, так что скоро у нас будет очередная коллаборация с Дарьей, то есть мы еще там о себе расскажем.
1: Самым эстетичным. Вообще, Кофейным... не самый журнал... очень красивый. Безумно красивый журнал. Если кто не видел, обязательно заходите к нам в какао-бар. Либо ищите в своем городе. Да, Да. либо ищите в своем городе. Очень красивый журнал. Действительно, эстетика прям в каждой странице. Видно, что делал человек с любовью. Огромной любовью. Кстати, про лавандовый дрип. Тоже бегите, скорее покупайте. Потому что мы с Катей уже купили по пять.
0: Пока есть, да? Пока,
1: пока есть. есть, потому что мы с Катей уже совершили набег на эти дрипы. Дрипы действительно очень классные. Я их вот как раз попробовала. Я Супер. хотел сказать,
0: пока мы обсуждали с тобой про призеров номинаций в шоколаде, я хотел еще раз отметить, знаешь что? Что индия кирала везде топовая. Да. Это, такой, это такие бобы, которые, во-первых, у нас в какао в лидерах всегда. А во-вторых, когда я проводил дегустации в 2021 году а, живые и Среди образцов была Кирала. Она была всегда в топе 3. Сейчас мы с тобой приезжаем и видим, что Индия Кирала в номинациях. Ее все жарят по-разному, но при этом у всех она получается индивидуально интересная. Вот реально. То есть Кирала, я не знаю, по-моему, только, кстати, у Маруси я Кирала, по-моему, не помню, чтобы Индия была. No. А, у Фрут была. У а, кого? Ну, вот, получается, у Мастаравы, Бабы Керальные, У кого еще была. Uh,
1: Ермолаевых,
0: у Ермолаевых. У Ермолаевых, кстати, там как-то у нее интересно. У нее такие сочетания интересные шоколада. Вот эти 20, 20, питочки маленькие, uh-huh. которые классные. Там, там есть темный шоколад, а остальное начинаются, типа такие крафтовые линейки, да, То есть там да, с да. кофе, Красный, с матчей. Матч, да. а
1: вот это, да.
0: Ну, короче, Кирала, да, оказывается.
1: Кирала топ. Я думаю, она своих топовых позиций точно не потеряет в ближайшее время. И я заметила, что у многих еще попуа.
0: Угу. Uh-huh. Кстати, в этом году появилась Гвинея попова, да. в
1: этом году прям стрельнула. Потому вот что все вот новички, у всех была стояла Гвинея. Был
0: конкурс, параллельно с тем конкурсом, который я участвовал, ну, mm-hmm. в котором я принимал участие от э, Экспо. Да. Был еще один конкурс, который проводили э, коллеги. Вот Маруся там участвовала, потом там участвовала э, госпожа Боченко из э, Вентадора ну, и там, Агроимпекс и так далее. Они проводили тоже свой конкурс. И в этом конкурсе победил шоколад э, Попуа на ну, Углинее э, от э, производителя, называется Flavor Pure Chocolate или Taste Flavor. Короче, вот uh-huh. цветочек там нарисован, я запомнил. А, и вот там что-то я слышал что про этот Попуа, что она кайфовая. А знаешь, про кого мы еще не поговорили с тобой? Про инженерию. Это был вообще эпический конец, эпическое завершение в трех дней. Это была лекция вот ребят из инженерии кофе. Да, Это Иркутска. ребята, да. Во-первых, опять же, стоит отметить, в команду. Команда, во-первых, очень красивая. Просто они все на... Блин, на них смотришь просто... На подбор просто. Опять же, обниматься хочется идти с ними, со всеми. Милашки. Очень-очень приветливые, дружелюбные ребята, которые реально профессионалы в своем деле. Вот реально, вот с каждым общаешься. Капец просто. Я понял, что я поеду к ним в гости, видимо, не знаю, летом на машине доеду, наверное, до них, если получится у меня доехать. Думаю, что это будет маршрут у меня Кемерово-Красноярск-Иркутск. Между точками. Мне понравилась идея первая. Как они красиво завернули смыслы про аналогию вкусов и геометрический форм и аналогию вкусов с цветами. То есть, допустим, там была фигура, то есть, круглый, то есть, круг, какой-то шестигранник, квадрат и треугольник. И нужно было а, провести аналогию с кислой, сладкий, горький, соленый. И при этом еще также сделать с цветами, которые они предлагают. Когда они сделали такое исследование, они получили а, какое-то ну, массовое мнение. На основании этого массового мнения они сделали упаковку и подтянули смыслы. А, в итоге они сделали конфеты, такой формы. Если круг это, короче, сладкий, то они сделали конфету круглую со сладким центром. Если, допустим, горький, это там, допустим, квадрат, они делали квадратную конфетку, которая изначально уже типа горькая. И таким образом человек интуитивно, глядя на форму конфеты, примерно уже начинает понимать, что там внутри. А если он пока не понимает, то они ему помогут объяснить, и у него схлопывается картинка, короче, прикинь? То есть вот игра со смыслами. Это было интересно, как минимум, yeah. и это было увлекательно.
1: Одна из немногих очень интересных лекций.
0: Вообще. А, вот, и она хорошо, что была в третий день, когда уже нечего было делать uh-huh. особо, когда все уже нагулялись, и вот было хорошо послушать ребят. Уже ноги устали, мы прям сели, сели на, в лектории и прям хорошо послушали. С другой стороны, хочется отметить, вообще, мы увидели на экране презентационное видео проекта. Слушайте, ну я вообще... вот Я подписан на Инстаграм, наверное, уже полгода точно. Э, узнал от Мирошкиной Анастасии. Я везде про нее рассказываю. Мирошкина Анастасия — это, это, это наш главный блогер в шоколаде. Вот. Э, я узнал от нее, что есть такие ребята Инджи Кофе э, в Инстаграме, запрещенной организации. Я на них подписан. Узнал, что они делают бин и бар И больше как бы, я ничего не знал про них вообще. И вот тут вскрывается вообще история, что у них кофейня и шоу-рум. В этом шоу-руме у них есть кофейная линейка. Они сами еще обжарщики. И они э, обжаривают также еще и какао-бобы и делают свой бентубар шоколад, который, которым нас угостили в виде стиков красивых, упакованных во флоупаке, такие прикольные. А, у них есть, у них были плиточки красивые. То есть все продумано. То есть берешь плитку в руки, упаковка продумана очень кайфовая. Она прям такая выглядит дорого. А, и видно, что прям ну, люди вот в продукт прям погрузились, изучили и прямо вот его през- презентуют. Я искренне удивлен, а, своим ну как бы таким стереотипом, что Иркутск как бы не самый большой город, но при этом а, спошелте кофе, бинтубар шоколад и при этом уже это как бы не новый проект, а с двенадцатого года они им занимаются, но шоколад появился не так давно, но как бы кофе не занимался давно вот Анна, которая поставила там шоколадное меню, она находится в Москве и дистанционно контролирует всю работу в Иркутске через Телеграм. Она говорит, мы созваниваемся, каждый раз им ставлю планы, проверяют, отчитываются и так далее. Ну, блин, это, это реальный уровень. Это и я вот говорю, я искренне хочу вживую это все увидеть. Опять же, да, это вот открытие, открытие вот этих вот трех дней в Москве. А хочется, заканчивать, хочется заканчивать, хочется сказать, что... Мои наблюдения. За год э, компании Мистер Конфеткин и я, как э, ее руководитель, стал известнее в этих наших шоколадных кругах и кофейных кругах некоторых. Э, я уже приехал туда сейчас и увидел, что ну, многие про меня знают, многие интересуются нашим продуктом, э, как мы вообще как мы, как мы выстраиваем коммуникации, что мы делаем, что мы готовим, вообще, как, как завязаны процессы, бизнес-процессы. Да? Было э, приятно пообщаться со всеми, кто вообще присутствовал на выставке. Организацию, хочу отметить, экспо, что в этом году она стала лучше. В том году было сложно там находиться, было жарко, душно, была плохая вентиляция, не было связи нормальной. То есть там в Инстаграм, чтобы выложить, надо было на улицу выходить, прикинь. Вот. В целом было просторно, несмотря на то, что в пятницу было много людей. Лектории были организованы удачно, потому что никто никому не мешал. То есть ты, сидя в одном месте, не слышал, как тебя отвлекают в другом. То есть все хорошо пр- пр- продумано. Единственное, что хотелось отметить, что как будто бы не появилось новых лиц. То есть как будто бы, несмотря на то, что они появились, ощущение сложилось, что как, бы, как будто в, тот, в том году то же самое было. То есть вот понятно, что за год, может быть, ничего особо не поменялось в индустрии, там нечем удивлять но при этом как будто чего-то не хватает еще. То есть многие бренды, которых, которые там, те же самые, о которых мы уже сегодня поговорили, которые приходили на один час и ушли, вот хотелось бы может быть даже их еще там разместить. То есть дополнительно, чтобы как-то это разнообразить и сделать эту тусовку более такой, знаешь, интересной и такой да Но при этом мы же не можем их заставить. да Люди сами говорят, да нам неинтересно. Как Колбасинов Андрей, руководитель Нитки, сказал, что типа зачем мне сюда? Я вот... У меня другие каналы э, сбыта. Это, говорит, больше такая, типа, хайпануть.
1: Очень жаль.
0: Вот. Поэтому, э, друзья, спасибо, что были с нами. Очень эмоциональная была у нас такая встреча с Марией. Очень эмоциональная была поездка в Москву. В целом, мы остались довольны. Я думаю, что на следующий год мы подготовим еще интересные лекции. Я думаю, что мы повторим все-таки наш какао на растительном молоке. Возможно, появятся новые сочетания, которых сейчас еще в голове нет. Возможно, мы приготовим какие нибудь может, крафтовые линейки что-то приготовим. Ну, ну то есть, возможно. что-то, что поможет индустрии развиваться, что поможет нашим коллегам расширить кругозор и посмотреть на какао, на шоколад по-новому. Всем спасибо, с вами был подкаст «Шоколадная волна». Меня зовут Дмитрий Сегушенко. Подписывайтесь на нас, на этот очаровательный подкаст на всех аудиоплатформах. Есть на Ютубе, есть в Яндекс Яндекс.Музыке, Spotify, Apple подкасты уже, по-моему, там, не знаю, сколько они работают или не работают, но там тоже вообще мы были. Ставьте лайки, комментируйте, сохраняйте, рекомендуйте своим друзьям. Буду рад всем ответить. Всем пока. До свидания. До свидания всем
1: спасибо, кто был с нами.
0: Пока-пока.